0: pr 1 mein Abenteuer. Mit Rainer Meusch. Einen wunderschönen guten Morgen. Heute am 17. Oktober ist ein Reiseabenteurer hier, der für kleines Geld... Ja, vom Reiseblocker zum Reporter wurde. Er ist eigentlich überall unterwegs. Über 90 Länder hat er bereist. Er ist gerade mal knapp über 40 Jahre jung. Marco Buch ist hier. Manche kennen ihn auch aus dem Fernsehen, aber davon erzählen wir gleich. Und das Ganze bis 12.
1: RPR1, mein
0: Abenteuer,
2: wird präsentiert von der Welthungerhilfe. Die deutsche Hilfsorganisation für eine Welt ohne Hunger. Mehr unter Welthungerhilfe.de. RPR1, die beste Musik für Rheinland-Pfalz. RPR1, 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch. Schön,
0: dass du wieder da bist, Marco. Da habe ich mich aber gefreut. Ich freue mich auch, wieder hier zu sein. Sind die Haare wat grauer geworden? Ein bisschen, ich habe mhm. eine graue Strähne hier vorne. Komm, die hast du dir reinarbeiten lassen vom Friseur. <lacht> du warst vor sechs Jahren mein Gast und ich kann mich noch so gut an, deine, an die Sprüche deiner Oma auch erinnern. Gell? Mhm. Die, die war eine wichtige Person in
1: deinem Leben. Tatsächlich, das kann man so sagen. ja. Also die hat äh, Manchmal hatte ich das Gefühl, sie versteht mich besser als viele andere Menschen. Also Sie hatte besser durchschaut, dass ich jetzt nicht den klassischen äh, Berufsweg äh, gehen würde. Hat immer gesagt, was? Okay das ist doch nichts für ein Mago und so. Aber auf der anderen Seite wusste sie eben damals auch immer nicht, was mache ich eigentlich? Also es ist natürlich schwer, einer äh, damals 90-Jährigen, über 90-Jährigen zu erklären, was ich so mache, weil es auch so vielschichtig ist. Und da hat sie immer allen erzählt, ich wäre Reporter. Und das bist du ja auch
0: geworden. Denn auch nach der Sendung, die hatten wir, glaube ich, 2015 hier in Mein Abenteuer, da kam auch das Fernsehen an. Äh, auf dich zu so, tun. Du machst zum Beispiel als Reporter
1: vor der Kamera, äh, bitte melde dich, oder... Ganz genau, das ist richtig. Also das kam damals tatsächlich durch den Blog zustande. Also nachdem ich letztes Mal hier war, hat sich das so ein bisschen verselbstständigt. Also ich wurde dann viel eingeladen äh, zu, in Destinationen, ähm, habe sehr viel mehr noch gesehen, bin mehr gereist und dadurch kam auch der Kontakt dann äh, zu Sat 1 zustande. Also während andere Leute sich da irgendwie beworben haben, kamen die direkt auf mich zu und meinten so, das könnte vielleicht passen. Dann bin ich zum Casting und jetzt mache ich das seit äh, zweieinhalb Jahren und äh, jetzt bin ich halt immer wieder mit denen unterwegs in der Welt und äh, jetzt als Reporter vor der Kamera. Ja, und also, früher
0: hast du ja alles selbst bezahlen müssen, jetzt kriegst du es auch noch bezahlt, ja? Genau, manchmal ist das verrückt, wie das Leben so spielt, ne? Julia heißt unter anderem auch eine Reporterin von der Sendung. Ich gucke mir die nämlich auch schon mal an. Und dann kommen Tränen, wenn sie sich dann da um den Arm fallen.
1: Aber sag mal, sind,
0: sind die Erlebnisse wirklich so authentisch, dass da die Tränen wirklich fließen?
1: Du wirst lachen, das ist schön, dass du fragst, weil ich habe jetzt gerade in Kroatien gedreht, vor, ein, vor vier Wochen etwa, und ich habe fast genauso viel geweint, wie äh, die gefunden. Ne? Also das ist wirklich wahnsinnig berührend, wenn Leute sich äh, 35 Jahre nicht gesehen haben und dann musst du eigentlich auch gar nicht viel sagen, damit die Tränen ja. wirklich fließen. Ja.
0: So ist das. Hier bei meinem Techniker Ingo und mir, wenn wir uns <lacht> sonntags morgens hier sehen, schon seit fast vielen, vielen Jahrzehnten. Es kommen immer wieder die Tränen. Komm, Spielmusik, Spielmusik.
2: RB1, mein Abenteuer. Du
0: hast ja, Marco Buch, viele Reisen so organisiert, dass du es mit wenig Geld gemacht hast und hast dann darüber berichtet, schon vor zehn Jahren, so ein Reiseblock. Du bist unter anderem
1: mit einem Tuk-Tuk losmarschiert. Genau, wir hatten damals also ähm, ein guter Freund von mir, ähm, organisierte schon öfter, also er ist damals mit Trabis von äh, von Berlin nach Kambodscha gefahren. Da Kurz danach habe ich ihn kennengelernt und bin dann eingestiegen in diese Geschichten. Also immer mit ungewöhnlichen Gefährten äh, an ungewöhnliche Destinationen fahren und wir sind damals mit sieben tuk die haben wir gekauft in Bangkok, sind wir dann äh, durch Thailand, Laos und Kambodscha gefahren gefahren mit allen Pannen, die dazugehören und haben das auch als Fernsehserie dann äh, tatsächlich verkauft. Also wir waren das Produktionsteam, aber das war für uns nicht nicht minder abenteuerlich. Als also für sieben die tuk Tuktuks hintereinander mit, mit genau. sieben Kerlen drauf. G äh, also nee, mit 21 Leuten tatsächlich. Wir waren drei oh, Leute Gott. pro tuk, -Tuk. Ich habe tatsächlich das alles organisiert und habe aber für diese 4000 Kilometer auch selbst ein Tuk-Tuk gefahren. Bin also auch ständig am Straßenrand liegen geblieben und äh, habe das alles äh, hautnah miterlebt. Danach war ich auch wirklich ein Wrack aber sag mal, es
0: gibt so viele Reiseveranstalter, die bieten durch Thailand, Kambodscha und Vietnam diese Reisen mit Bus an. Mach doch da mal, das wäre doch mal ein Geschäftszweig.
1: Mit Tuch. Die Länder zu erleben. Das wäre tatsächlich gut, aber es ist äh, rechtlich gar nicht so leicht. Also, wir hatten da ja damals so ein paar äh, Grauzonen genutzt, aber oh. äh, es ist, die machen es einem nicht so leicht. Also, innerhalb von Thailands würde es noch gehen, aber dann Grenzen überqueren ist mit tuk tuks tatsächlich so. Was sehr ist passiert schwierig. mit diesen Tuk-Tuks? Ach, also, man hätte es besser nicht skripten können. Wir hatten ganz junge Leute aus aller Welt dabei, die vor der Kamera waren. Äh, die haben sich überall daneben benommen, wo man sich daneben benehmen konnte, ähm, sind verhaftet worden. Es gab ganz viele Fastunfälle. Wir hatten wahnsinnig viele Pannen, haben im Grunde an jeder Werkstatt äh, entlang der Straße gehalten, um die Dinger reparieren zu lassen. Also es, es passierte jeden Tag äh, Unvorhergesehenes und so haben wir die Strecke auch immer weiter eingedampft, bis wir dann eigentlich nur eine sehr kleine Runde durch Thailand, Laos und Kambodscha gefahren sind.
2: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. rbr 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Mit Marco Buch,
0: dem Journalisten, dem Reiseabenteurer, dem Blocker. Ein interessanter Mensch, wo wohnst denn du
1: eigentlich? Ich wohne mittlerweile in Brandenburg, also so eine Stunde... Stunde 20 von Berlin, östlich von Berlin. Gut dazu leben? Wunderschön. Ich Ey. liebe es, ja. Und das Wo bist du aufgewachsen? Ist. In Hessen bin ich aufgewachsen und bin dann so äh, immer schrittweise in größere Städte, also erst nach Gießen zum Studieren, dann nach Mainz, dann nach Berlin und jetzt bin ich aber wieder äh, aus der großen Stadt zurück ins, aufs Land.
0: In Berlin habt ihr euch einige Autos für 200, 300 Euro gekauft und habt zwölf Länder
1: in elf Tagen oder zwölf Tage elf Länder gemacht. Das ist korrekt, das war auch eines dieser, dieser Projekte, also wirklich so im Schnitt 200, 300 Euro pro Auto. Wir hatten dann auch 20 Leute aus aller Welt und sind dann... In im Eiltempo äh, auf, äh, zu Kasantip gefahren. Das ist ein Festival auf der Halbinsel Krim. Haben das auch gerade noch rechtzeitig geschafft, bevor es dann vorbei war. Das ist leider Material, was alles nie geschnitten wurde, was äh, leider auf dem Computer immer noch rumliegt. Müsste man sich eigentlich mal rantrauen und da auch eine Serie draus machen, wäre auf jeden Fall auch unterhaltsam. Haben die denn gehalten, so 200 Euro Autos aus Berlin bis in die Ukraine? Nee, wir haben von den sieben haben wir nur drei ins Ziel gefahren. Also ich erinnere mich sehr deutlich an einen Moment in Rumänien morgens im Morgengrauen, wo wir ein Auto einfach ins Feld geschoben haben, mit steckendem Zündschlüssel, mit dem Zettel in der Scheibe, Autos zu verschenken. Da war jetzt nur was Kleines kaputt, aber wir konnten das natürlich nicht reparieren, da ad hoc. Und da hat jemand, der das gefunden hat, hat wahrscheinlich ein ganz schönes Auto gehabt. und Zudem noch ganz wundervoll besprüht waren diese Autos alle von Graffiti-Sprayern aus Berlin. Entwickelst du solche Ideen? Ähm, das, also in diesem Fall passiert das so in, im Zusammenspiel mit meinem Freund John. Also es sind ja genau verrückte Ideen, die schaukeln sich so hoch. Ich bin aber immer so ein bisschen die Stimme der Vernunft, muss ich sagen. Wenn es nach ihm ginge, würden wir noch viel beklopptere Sachen. <lacht> ja genau, tatsächlich, ja,
0: tatsächlich. Marco Buch, heute Morgen zu Gast in Mein Abenteuer.
2: RPA 1, Mein Abenteuer Around the World. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
0: Marco ist ein toller Typ. Er ist knapp über 40 und lebt das Leben. Er liebt das Leben und so baute er ein Floß in Thailand, was weiß ich wo, aber da
1: ging ja einiges schief. Tatsächlich, das fing schon so an, dass wir natürlich nicht recherchiert hatten. Also ich flog dahin, ich hatte auch eine ganz schreckliche Erkältung gerade, habe natürlich wieder den billigsten Flug genommen, hatte 17 Stunden Aufenthalt am Flughafen Moskau. Wenn das hier jemand hört, niemals machen, weil man kommt nicht raus aus dem Flughafen, und muss dann im Flughafen sitzen, mit Erkältung nicht schön. Jedenfalls in Thailand angekommen, merkten wir, dass es eine große Dürre gab und wir wollten eigentlich den Fluss Ping runterfahren, also wollten ein Floß bauen im Norden von Thailand und wollten dann den Fluss bis Bangkok fahren. Keine Chance, der Fluss hatte kaum Wasser, also da gibt es einen Stausee, der hatte gar kein Wasser, da konntest du mittendrin stehen, ohne Wasser und haben dann umdisponiert, sind dann mit dem Auto durch Thailand. Und haben an einem einsamen Strand dann die Idee wieder aufleben lassen und aus äh, Strandgut, also als aus Treibholz und dem ganzen Kram, ein Floß gebaut, um dann zu der nächst, äh, nächsten kleinen Insel rüberzufahren. Also hatten auch eine Menge Bier dabei, Schnaps, Schlafsäcke und so und sind aber leider schon nach 20 Minuten spektakulär <lacht> gesunken. <lacht> das ist dem Tom Hanks ja auch passiert bei Castaway. <lacht> ja, ja genau, ist auch ist auch nach zehn Meter ist alles
0: auseinandergeklappt. Ja. Also, so muss man sich das vorstellen. Mhm. Suchst du dir deine
1: Jungs, mit denen die oder die Mädels immer handverlesen aus? Tatsächlich, ja. Also ich meine, das das hört man ja wahrscheinlich schon raus, dass sowas findet sich. Ne? Also da ist ja nicht jeder für zu haben, für sowas. Also allein auch, das muss ich wirklich sagen, den Luxus zu haben, zu sagen, man ist jetzt mal vier Wochen dort und probiert mal aus, das können ja viele Leute gar nicht machen. Und da bin ich natürlich bei anderen Leuten im, im Filmbusiness gut beraten, die auch Zeit haben. Und äh, Aber man muss natürlich die nötige Verrücktheit mitbringen und da habe ich jetzt auf jeden Fall schon meine, meine Pappenheimer gefunden, ja. Dann machen wir
0: gleich mit anderen Pappenheimer weiter, denn nach elf bist du mit einem Hund bis nach Polen marschiert. RPA 1, mein Abenteuer
2: mit Rainer Meutch.
0: Heute Morgen in mein Abenteuer. Marco Buch, bekannt aus Sat1 Fernsehserien. Vor allen Dingen, bitte melde dich. Heute Morgen in mein Abenteuer mit seinen Geschichten. Wir haben noch Zeit bis 12. Er hat auch noch jede Menge Geschichten dabei. Zu Fuß mit dem Mund nach Polen oder eine Drohne in Südamerika abgeschützt. Die suchen wir mal. Das ist schon ein, ein, ein Mensch, er lebt und liebt das Leben. RPR
2: 1 Mein Abenteuer wird präsentiert von der Welthungerhilfe, die deutsche Hilfsorganisation für eine Welt ohne Hunger. Mehr unter Welthungerhilfe. Hungerhilfe.de. RPR1. Die beste Musik für Rheinland-Pfalz. Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
0: Marco Buch ist hier. Ich habe es eben angedeutet, in Südamerika seid ihr ähm, unterwegs gewesen. Ihr habt ein Auto, glaube ich, in Amerika gekauft. Was wolltet ihr machen?
1: Na, der Plan war eigentlich tatsächlich, ganz Südamerika zu so durchqueren. Also mein Freund John hat dieses Auto gekauft in den USA, ist dann in Rekordzeit runter bis Panama. Dann wurde das Auto verschifft. Du kannst ja da nicht von Panama nach Kolumbien fahren, oder? Also das haben erst ganz wenige Leute versucht. Das war uns jetzt ein bisschen zu heikel. Sind dann von katar Renner losgefahren. Und dann durch äh, Kolumbien, Peru, Ecuador. Ähm, ich musste dann aussteigen, aus familiären Gründen musste ich nach, nach zwei Monaten zurück. Ähm, unser kanadischer Freund Guy ist noch eine Weile mit weitergefahren und äh, John hat das Auto tatsächlich runter bis, bis Feuerland gefahren. Ja. Was war die Geschichte mit der Drohne? Ja, das war tatsächlich, also in Kolumbien blieben wir viel länger, als wir jemals äh, vorhatten, weil es so wunderschön ist. Dort ein tolles Land, kann ich sehr empfehlen. Aber an einem Ort blieben wir hauptsächlich wegen unserer Drohne, die wir festgeflogen hatten auf einem Hügel, also an, einem Feld. Der Fels von Guatape, der steigt, äh, so, steht so 500 Meter aus der, aus der Erde raus und natürlich äh, zu lang geflogen mit der Drohne, De, die Batterie ist leer, auf kürzestem Weg zurück und sind direkt an dem Felsen entlang geschrammt hatten aber die Daten, die Koordinaten von der Drohne und waren, waren nicht bereit, die Drohne aufzugeben. Und haben dann Tag für Tag sind wieder hoch, haben dann äh, so äh, kolumbianische Kletterer äh, haben denen ein bisschen Geld gegeben und nach fünf Tagen haben wir tatsächlich die Drohne geborgen und sie hatte nur eine kleine Schramme. Ich gehe davon aus,
0: ihr wolltet eh da bleiben, wegen der hübschen Mädels, dem <lacht> tollen Alkohol, den es da gibt und die Straßenfeste, gell? Kolumbien feiert immer. Du hast mich durchschaut, Rainer, ja. Ja, so, so sind die Fernsehleute. Gell? Manchmal durchschaut man sie. Gleich kommen wir auf die Geschichte mit dem Hund. Nicht auf den Hund gekommen, sondern mit dem Hund bis nach Polen.
2: rbr 1, mein Abenteuer.
0: Tja, du hast einen Hund mitgebracht. Ich sehe ihn ja jetzt durch die Scheibe. Er, er wacht über dich. Klar? Er bellt nicht, er wacht. Zwei Scheiben hinter dir sitzt. er.
1: Bist du mit dem Hund nach Polen? Genau, das ist äh, Suki. Ähm, wir hatten, also ich, sie nicht, ich hatte die Idee vor zwei Jahren <lacht> zu einem äh, ganz kleinen Abenteuer. Ähm, also ich wohne, wie gesagt, so 45 Kilometer von Polen entfernt und dachte, was denn, wenn wir einfach darüber laufen. Ne? Und dann habe ich ein bisschen was für sie zu essen eingepackt, bisschen, ein paar Müsse für mich, einen Schlafsack. Und dann sind wir losgelaufen. Dann sind wir den ersten Tag 25 Kilometer gelaufen, haben dann in einem Maisfeld geschlafen. Ähm, also das ist wirklich die Kunst, einen guten Schlafplatz zu finden. Mein Schlafplatz war nicht so gut. Ich habe erstmal eine, zwei Stunden mit den Mücken gekämpft, dann kamen die Wildschweine ja Und das sie ist halt ein Terrier, das heißt sie ist die ganze Zeit irgendwie gebellt und wollte los. Ich musste sie dann wirklich so unten in den Schlafsack schieben und sagen schlafen. Dann haben wir irgendwie sechs Stunden gepennt und sind dann am nächsten Tag äh, den Rest bis nach Polen gewandert. Und die Kleine hat dann erstmal 24 Stunden durchgepennt danach. Aber ich wollte damit einfach zeigen, ein Abenteuer muss nicht äh, groß geplant sein, muss auch nicht wahnsinnig viel Geld kosten. Das hat äh, wahrscheinlich zusammengenommen 15 Euro gekostet. Und wir haben ganz tolle Sachen erlebt, also ganz ganz schönes Naturerlebnis und was man, das Gefühl, was man hat, wenn man sowas bewältigt hat, ist einfach fantastisch.
0: Das ist ja eigentlich auch dein Motto, das war ja vor sechs Jahren schon so unser Motto, mit wenig Geld die Welt zu
1: bereisen. Genau, das ist korrekt. Also es gibt ja immer den Entwurf mit äh, toll ausgebauten Wohnmobilen sowas zu machen. Aber meine Theorie ist ja, je weniger man plant und mit dem äh, schlechteren Material man unterwegs ist, desto mehr Abenteuer kann man eigentlich tatsächlich erleben am Ende des Tages. Gleich nach halb erfahren wir, dass Kuchenessen auch gefährlich sein kann.
2: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. LPR 1 mein. Ein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
0: Ich habe es eben angedeutet, Marco, du hast ein Stück
1: Kuchen gegessen in Griechenland. Was ist dann passiert? Ja, das ist tatsächlich die dunkelste oder eigentlich die einzige dunkle Geschichte der ganzen Reisen. Also bei diesen 15 Jahren Reisen ist mir eigentlich nie wirklich was Großes passiert. Außer eben da in Griechenland. Da bot mir ein Schweizer ein Stück Kuchen an. Er hatte Geburtstag vermeintlich und danach, äh, ein Freund von mir und ich, wir waren da zusammen, wir Wurden dann so leicht verrückt irgendwie, konnten uns das nicht so richtig erklären. Das endete dann so, dass wir mit Leuten zum Hafen von Piraeus wahrscheinlich wollten. Wir wollten auf die Insel noch an dem Abend. Und das nächste, was ich weiß, es ist dunkel und ich stehe in einem kleinen Wald zehn Kilometer von Athen entfernt. Und man hatte uns gerade komplett alles abgenommen. Also man hatte netterweise die großen Rucksäcke ausgeladen, das muss ich den Leuten lassen. Aber alles an Papieren, alles an Geld das haben sie uns geklaut. Und ich musste dann erstmal mit Martin, meinem Freund, mit dem ich unterwegs war, wieder den Weg zurück in die Stadt finden, ohne einen Cent. Das war tatsächlich ein bisschen ein traumatisches Erlebnis. Also da habe ich auch, seither war ich auch nicht mehr in Athen. Und
0: ohne Vorahnung. Netter Kerl, Geburtstagsfeier. Ja, ja. Kam dir auch nicht irgendwo irgendwas suspekt
1: vor? Gar nee, gar nicht. nicht. Nee. Ich habe auch das Gefühl, dass das vielleicht gar nicht er war, der dann am Ende der Nutznießer der ganzen Geschichte war. Aber er hat uns auf jeden Fall den Kuchen gegeben. Ich kann es mir rückblickend nicht erklären. Es ist es ist schade, aber mittlerweile habe ich es auch äh, verarbeitet. Und du hast doch über 90 Länder bereist, Marco. Wirklich
0: sonst nichts passiert?
1: Nee, also ich nicht so sowas. Nee, also eigentlich kann man wirklich nicht sagen. Hätte. Also mal was Kleines geklaut oder so, mal ein bisschen übers Ohr gehauen, ne? Aber, also, man muss schon eine gewisse Vorsicht haben. Man muss auf sein Bauchgefühl hören. Also 100 Prozent. Ähm, dann, ich glaube, dann ist es alles wesentlich weniger gefährlich, als man glaubt.
2: LPR 1 Mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
0: Du bist ja noch ein junger Mensch, aber dieses Reisen, Marco, das prägt. Du, du kannst jedem empfehlen, der es kann auch mit wenig gelten, das
1: hast du ja als Reiseblocker auch vorgelebt, geht raus, lernt Menschen kennen. Auf jeden Fall, also das würde ich jedem empfehlen, weil es einen ganz anderen Blickwinkel auf das Leben zu Hause gibt. Also ich glaube viele Menschen in Deutschland machen sich viel zu viele Sorgen, es geht ihnen eigentlich recht gut und ähm, wenn man mal gesehen hat, wie andere Leute leben, wie simpel zum Teil auch, kann man das alles in einem ganz anderen Licht sehen und äh, vor allem positiv auch in die Zukunft schauen. Du hast
0: ja noch einige Philosophien. Du sagst, das Reisen wird nicht mehr so sein wie vor Corona und du möchtest die
1: Weltwunder noch erleben, die sieben großen. Das ist korrekt. Also mir fehlt tatsächlich zu den äh, neuen sieben Weltwundern nur noch eines und das ist der äh, die Christusstatue in Rio. Musst du nicht hin? Ich war da. Ah, du warst da, Na, dann haben wir es ja, ja komplett. Das, nee, das würde ich gerne irgendwann noch machen, aber das, wer weiß, wann das geht. Ich bin, ich akzeptiere das so, wie es ist. Jetzt ist Reisen ein bisschen weniger. Es ist auch okay, vielleicht wird es irgendwann wieder gehen, vielleicht nicht. Ich glaube, Akzeptanz ist der große Schlüssel zum Erfolg. Wie kriegt man da mehr Informationen über dich? Gibt es eine Website? Ja, also natürlich äh, lifeisatrip.com, da kann man alles über mich lesen. Life is a trip ja. dot com. Genau. Ja. Also immer mit Bindest B Bindestrich, also Marco. Buch. Trip. Bist du auch bei Wikipedia drauf? Nee, leider noch nicht. Warum? Müsste mal jemand für mich machen. Ich glaube, wenn man das selbst macht, hat das so ein bisschen was. Ach so, ja. Ah ja, die ja. machen das ja, glaube ich, alle Ehrenamtlich dort auch, gell? Bei, ich bei bin, Wikipedia. Ja, wahrscheinlich. Ich, vielleicht gebe ich mal. Ach,
0: oh, das macht jetzt einer aus ich dem ich Tipp. Wir haben so viele Hörer. Macht einfach mal den Marco Buch, wenn ihr Fan von ihm seid, bitte meldet dich. Bei Wikipedia, denn bitte melde dich, ist die Sat1-Sendung, die er mit moderiert mit der Julia zusammen. Tja, das war mein Abenteuer. Schön, dass du nach sechs Jahren wieder da warst, Marco. Jetzt lass uns nicht sechs Jahre warten. Du machst jetzt so viele Reisen, die der Sender auch bezahlt, Ende endemol. Ähm, also die Produktionsfirma, da gibt es doch viele Geschichten. Du, ich bin jederzeit gerne hier. Sag einfach Bescheid. Wir mögen dich. Alles Gute, <lacht> Dito. viel Erfolg und Danke sehr. mach's gut und Danke. Sie zu Hause. Natürlich auch. Ich bin Rainer Meutsch. Bis nächsten Sonntag. Tschüss.